0: Das steht in Markus 10, Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, Gib uns dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, »Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein.« und wer unter euch der Erste sein will, der soll auch Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
1: Vielen Dank, Valen, für das Lesen des Bibeltextes. Vielen Dank auch der Low Price Band, die uns begleitet hat bisher. Danke, Janine, für all die Jahre, die du hier investiert hast in der Gemeinde. Heute das letzte Mal, dass sie ihre Band leitet. Sie wird in Zukunft in einer anderen Gemeinde mit ihrem Ehemann zusammen dort dienen. Vielen Dank, Janine. Zwei Jünger kommen auf Jesus zu, es sind die zwei Zebedeus-Söhne. Ja, ihr Vater Zebedeus hatte ein kleines Familienunternehmen und er hat auch mehrere Angestellte und schon früh hat er die beiden Söhne in diese Firma mit eingebunden. Seine Erfahrung im Führen von Angestellten und im betriebswirtschaftlichen Leiten eines Kleinunternehmens, das haben die beiden Söhne mit der Muttermilch aufgesogen. Schließlich sollten ja sie einmal diese Firma übernehmen und weiterführen, erfolgreich. Wer von diesen Jüngern wäre also besser geeignet, um diese Gruppe anzuführen, um diese Bewegung in Gang zu bringen? Natürlich sie, Jakobus und Johannes. Also der großmäulige Petrus, der impulsive Petrus, der auf keinen Fall. Oder vielleicht der andere Simon, ein Zelot, also ein Aufständiger, ein Revolutionär, der das Volk anzetteln würde zur Gewalt. Nein, dieser sicher auch nicht. Also nur sie konnten für diese Aufgabe geeignet sein. Und Jesus hatte sie einmal Donnersöhne genannt. Und ich bin sicher, sie haben das als Kompliment äh, empfunden. Zielstrebig, effizient, konsequent, jegliches Vorhaben durchsetzen, das wussten sie wie. Außerdem waren sie ja Brüder, ein super harmonierendes Team. Und Sie gehörten ja jetzt schon zum außerwählten kleinen Kreis von Jüngern, denen Jesus immer wieder ganz spezielle Aufgaben ge ge gegeben hatte. Und mit dieser Überzeugung gelangen die beiden Brüder zu Jesus und haben eine sehr fordernde, eine sehr selbstbewusste Bitte. Wie sich natürlich gehört für Leiter, die von sich überzeugt sind. Wir wollen, dass du tust, warum wir dich bitten. Wir wollen, dass du tust, worum wir dich bitten. Also wenn eines meiner Kinder zu mir kommt und sagt, Papi, ich möchte, dass du mir einen Wunsch erfüllst. Ja, ohne von Anfang an dazu sagen, worum es geht, dann frage ich mich schon, was kommt denn jetzt auf mich zu? Irgendwas ist faul an der Sache. Mein Kind setzt sozusagen voraus, dass es ein Anrecht darauf hat, dass ich seine Bitte erfülle. Im Wissen, dass ich vielleicht sogar dagegen sein könnten. Zuerst möchte es meine bedingungslose Zusage, dass jegliche Bitte erfüllt wird. Und wenn nicht, dann hat es das erste Gegenargument schon auf der Zunge dann liebst du mich nicht und du gönnst mir nichts oder sonst irgendetwas. Du bist geizig. Dann habe sicherlich dann ein charakterliches Problem. Und in der Regel antworte ich dann auch so wie Jesus, ja, was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Und sie antworten, gib uns, gib uns, imperativ, also ein Befehl an Jesus. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Zur Rechten und zur Linken saßen in der Regel die Berater eines Königs, die Berater und die Fürsten, also die Herrschenden und Mächtigen, die Jesus ja später im selben Text ja noch erwähnt, die Herrschenden und Mächtigen. Und dummerweise gibt es links und rechts von Jesus nur zwei Plätze. Und für einen Dritten ist da kein Platz. Sorry Petrus, ha? tut mir leid. Aber leider bist du von uns ausgestochen worden. Die Jünger erwarten immer noch einen politischen Messias, der über die Welt herrschen wird, wie alle anderen Herrscher in dieser Welt. Und sie wollten aufgrund von ihrer beruflichen Qualifikation da natürlich ein Wörtchen mitreden dürfen. Und je schneller sie den Posten besetzen können, desto besser. Ihre Maximen, die sie von Kind auf gelernt hatten, waren Durchsetzungsvermögen, schnell Chancen erkennen und sofort nutzen, effiziente Arbeitsweise Professionalität, Selbstbewusstsein, Eigenkompetenz mit dem Potenzial erfolgreich in einer Ambit in der Firma eine ambitionierte Karriere zu machen. Ja, das tönt ja nach den Kriterien eines Headhunters für einen Managementposten in einem Großkonzern, oder etwa nicht? Doch Jesus sagt ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Managementprinzipien lassen sich nicht eins zu eins auf das Reich Gottes übertragen. Jesus sagt wörtlich, aber so soll es nicht sein unter euch. Nicht so wie in der Welt. Seinbar hatte Jesus eine ganz andere Ansicht von Leitung. Als ich zum ersten Mal diesen Predigtext predigte, war ich noch ein junger Praktikant, jung bin ich immer noch, aber nicht mehr Praktikant und ganz euphorisch habe ich gepredigt, dass Jesus ja jegliche Hierarchie und Leitungsstruktur auf den Kopf stellt. Die Herrschaftspyramide wird umgedreht, ganz im Trend von jeder ist selbstverantwortlich, alle sind ganz genau gleichgestellt, also totale Gleichberechtigung auf allen Ebenen und es soll ja gar ja, keiner meinen, dass er Autorität habe über einen anderen. Ich dachte, ja, das ist jetzt Leitung mal anders, so wie es auf dem Titel dieser, dieses Gottesdienstes steht. Leitung mal anders. Und heute sehnen sich ja viele Menschen nach einer Umkehrung der hierarchischen Pyramide, die Geleiteten sollen doch mehr Stimmungsrecht haben. Sie sollen bestimmen über die Reiter. Und Jesus bestätigt das sogar in diesem Text, oder nicht? Wenn wir genau aufpassen, was Jesus wirklich sagt, dann stimmt das vielleicht gar nicht. Dann ist die Sicht, die wir dazu wo wir dazu gelangen, vielleicht einfach einen Schluss, den wir ziehen aufgrund unserer gesellschaftlichen und kulturellen Brille. Lies mal Vers 43 und 44 ganz genau durch. Lies es schnell nach. Jesus sagt nicht, dass die Kleinen groß sein sollen und es zu einem totalen Ausgleich und einer totalen Gleichberechtigung, Gleichberechtigung kommt, und keiner mehr irgendwie herrschen soll. Er spricht nicht die Rechte der Kleinen an. Die sollen doch jetzt endlich mal aufbegehen. Die sollen jetzt mal eine Revolution machen und alles auf den Kopf stellen. Wen spricht er denn an? Zur Zeit von Jesus war das ja gar nicht möglich, denn die hierarchischen Strukturen waren einfach unverrückbar. Der Kaiser war der König, und die Bürger hatten nichts zu sagen. Basta, so war es. Was Jesus aber verlangt ist, dass die Großen sich zu dienen machen und dass der Erste sich zum Sklaven macht. Nicht umgekehrt. Das ist gegenseitige Unterordnung, das ist der Anspruch an die Leitenden. Solcher Dienst ist genauso umsetzbar in einem autoritären, hierarchischen System, wie auch in einem System, das er unserem heute ähnlich ist, nämlich einem flachen System. Dienende Leiterschaft hebt die gesellschaftlichen, kulturellen Leiterschaftsstrukturen nicht einfach auf. Aber sie verändert sie grundlegend in der Art und Weise, wie geleitet wird. Das ist eben Leitung mal anders. Leitung mal ganz anders. Weder so wie früher, autoritär, und manchmal auch noch wie jetzt, noch so wie heute, antiautoritär, aber so wie Jesus. der sein Leben gegeben hat für viele. Wir fassen diesen ersten Teil zusammen, dass es also nicht auf die gesellschaftlichen Strukturen darauf ankommt, ob hierarchisch, autoritär, demokratisch oder sogar Minderheiten bestimmt, sondern von der Art und Weise, wie in diesen Strukturen geleitet wird. Jesus fordert dienende Leiterschaft. Was ist denn dienende Leiterschaft? Was sind die Eigenschaften einer dienenden Leiterschaft? Und das Erste, was ich herausstreichen möchte, ist die Herrlichkeit Gottes. Jakobus und Johannes wollten mit Jesus in seiner Herrlichkeit regieren. Es ging ihnen nicht darum, diese Herrlichkeit zu vergrößern, sondern es ging ihnen darum, an dieser Herrlichkeit teilzunehmen, etwas von dieser Herrlichkeit abzubekommen für sich. Doch einem Leiter mit einem dienenden Leitungsstil geht es nie um seine eigene Herrlichkeit. Es geht nicht um sein Ansehen, es geht um etwas Größeres, nämlich um die Herrlichkeit Gottes, dass Gott und sein Sohn Jesus Christus verherrlicht werden auch in unserem Leitungsstil. Immer wieder geht es dir vielleicht genau gleich wie mir. Ich denke manchmal so, wow, das habe ich jetzt wieder gut gemacht. Geht es dir auch so? Nein, okay, kein Problem, es geht nur mir so. Und dann denke ich, aber nein, stopp, nicht du hast es gut gemacht. Jesus hat es dir gelingen lassen. Du kannst sagen, dass etwas gelungen ist. Wir sollen auch das feiern. Aber wir sollen uns bewusst sein, dass wir abhängig sind von Jesus. Jesus hat es uns gelingen lassen. Nimm dir kurz Zeit, um diese Frage zu stellen. Gibt es Dinge, die du tust, eigentlich um deinetwillen und nicht darum, um Jesus zu verherrlichen? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du tust, wo es dir nicht um Jesus geht, um nicht um seine Ehre? Überleg dir das kurz. Vielleicht kannst du es dir auch aufschreiben. Stell es ganz bewusst unter Jesus Christus. Sag, Herr, ich gebe es dir ab, du sollst darin verherrlicht werden. Nicht unsere eigenen Ambitionen treibt diese Leiterschaft, sondern der Dienst und der Wille, alles zur Ehre Gottes zu machen. Alles zur Ehre Gottes. Ja, die wichtigste Eigenschaft des dienenden Leitungsstils ist wohl die Demut. Hanna, ein gutes Beispiel für eine Frau, die demütig, inständig, weinend nach Gottes Willen suchte und bereit war, auch die größten Geschenke, die Gott ihr gegeben hat, wieder abzugeben. Eine Frau, die demütig Gott anbetet. Ganz anders als die beiden Jünger, die zu Jesus kommen und Forderungen stellen, ihm Anweisungen geben und von ihm bedingungsloses und blindes Vertrauen in ihren Rat verlangen. Und Jesus fragt sie dann nach. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie antworteten ganz demütig und gar nicht selbstbewusst, ja, das können wir. Viele Leute sagen auch, ja, das kann ich. Und Jesus antwortet ihnen, schaut, das zu bitten, Wer zur Linken und zur Rechten sitzt, das steht euch nicht zu. Denn Gott hat es schon vorher, vorher bestimmt. Wer denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr euch Entscheidungen zumutet, die nur Gott treffen kann? Gott weiß das Beste für dich und für mich. Und eines der größten Hindernisse für eine dienende Leiterschaft ist die fehlende Demut indem wir uns selbst überschätzen. Ja, das können wir. Jesus lehrte die Jünger dann einige Zeit später, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir können sehr viel tun, was schief geht. Auch Petrus musste durch den Zerbruch, er musste erfahren, wie er genau dort versagte, wo er seine besten Eigenschaften hatten, wo er seine äh, größten Fähigkeiten hatte. Er war ja der, der bereit war, für Jesus zu kämpfen und da hat einer sogar ein Ohr verloren dafür. Er, der Jesus bezeugen konnte, wie kein anderer. Und äh, als viele Jesus verlassen hatten, fragte Jesus und die, was macht ihr, Jünger? Und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und bekannt, du bist der Heilige Gottes. Wow, was für ein Zeugnis, was für ein Bekenntnis, oder nicht? Und doch genau in seiner Stärke, in seinem Bekenntnis, in seiner Tapferkeit, hat er Jesus am meisten enttäuscht. Feige hat er ihn verleugnet. Wo liegen deine Stärken? Nein, diesen Jesus kenne ich nicht, hat Petrus gesagt. Doch Jesus sucht ihn auf und fragt ihn dreimal, liebst du mich, Petrus? Liebst du mich wirklich? Dann weide meine Schafe, aber nicht so, wie du willst, sondern so, wie ich es dir eben am Kreuz vorgemacht habe. Weide meine Schafe. Als Jesus fragte, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde, antworteten sie, ja, das können wir. Und ich glaube ihnen sogar, dass sie das von sich selbst glaubten, denn sie waren sicher bereit, für diese Stellung da links und rechts neben Jesus, auch etwas zu kämpfen gegen die Römer, auch ein bisschen zu leiden für ihren Ruhm, das gehört ja dazu. Doch hatten sie überhaupt verstanden, was Jesus damit meinte? Was meinte denn Jesus mit Kelch, Taufe? Verstehen wir selbst ja nicht richtig, oder? Der Kelch ist in der Bibel immer ein Sinnbild für das Gericht Gottes. Wenn man einen Kelch bis zum letzten Schluck trank, also sprichwörtlich bis zum bitteren Ende... Dann verblieb am Ende nur noch so eine bittere äh, Hefestoffsubstanz, die der Gärung des Weines gedient hatte. Heute können Sie den Wein viel besser trennen von diesen Hefesubstanzen. Früher blieb noch etwas da im Glas übrig. Und das war bitter. Und so wurde das Gericht und die Prüfung Gottes versinnbildlich mit einem Kelch, mit einem bitteren Kelch. Auch Jesus betet ja dann kurze Zeit später zu seinem Vater im Garten Gethsemane und er sagt, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dass ich ihn nicht trinken muss, dass, ich das, dass das Gericht der Sünde dieser Welt nicht über mich kommt, dass ich das nicht tragen muss. Und jeder Jude der wusste, dass der zweite Kelch, das Passafest, im Passafest, also in der Sedefeier, das war das Sinnbild für das Gericht Gottes, dass er denen verheißt, die ihn verlassen. Das ist der Kelch, aber was ist denn die Taufe? Auch wenn Jesus hier von der Taufe spricht, wir denken an die Taufe, die nächsten Sonntag da stattfinden wird. Aber Jesus hat in diesem Moment an eine andere Taufe gedacht, an ein Gericht Gottes, das in Form von einer Sintflut kommt, von einer Wasserflut, das die Menschheit läutert. Natürlich denken da viele sofort an Noah und die Arche und die Sintflut. Auch das war ein Gericht Gottes. Er fragt also, Johannes und Jakobus, seid ihr bereit, die Verantwortung, das Gericht, die Strafe für andere Menschen zu übernehmen, so wie ich, Jesus, am Kreuz sie auf mich nehmen werde. Leidend, unschuldig, ungerechtfertigt, und doch voller Liebe und Barmherzigkeit zahlt Jesus am Kreuz für dich und für mich bis zum letzten bitteren Tropfen Blut. Bis alles, was wir falsch gemacht haben, bezahlt worden ist. Das ist Verantwortung, Übernehmung. Leitung heißt, sich selbst aufopfern, leiden, Verantwortung zu übernehmen, wo man eigentlich ja andere verantwortlich machen müsste. Bist du bereit dazu? Selbst dort, wo vielleicht du ganz persönlich ungerecht, unfair behandelt worden bist, bist du bereit, auch diese Schuld als Leiter für andere zu tragen? Und Leiter nehmen nicht nur Verantwortung für einzelne Menschen auf, sondern auch für eine ganze Gruppe. Sie verantworten sich auch für ein Kollektiv von Menschen. Meistens ist es so, wenn eine ganze Gruppe einen Fehler macht, dann kann man nicht sagen, der war es oder der war es oder der hat angefangen. Jeder ist irgendwie mitschuldig geworden, weil er das mitgetragen hat, was die Gruppe falsch gemacht hat. Jesus hat am Kreuz nicht nur deine Sünden ganz individuell getragen, sondern die Sünden der ganzen Welt. Deshalb war die Last so groß. Ach, wenn er meine Sünden alleine getragen hätte, das wäre ja einfach gewesen. Ah nein, das wäre schon genug schwer gewesen. Aber er trug die Sünden der ganzen Welt. So, Verantwortung zu übernehmen, ist auch das, was Paulus mit Hauptsein meint in Epheser 5. Ja, ihr merkt, jetzt tangiert mir die Frage der Frauen in Leitungspositionen. Aber nur ganz kurz, ich verspreche es, denn einige können es schon bald nicht mehr hören. Was bedeutet nun Hauptsein? In dieser Hinsicht Verantwortung zu übernehmen. Es heißt weder herrschen, noch bestimmen, noch heißt es zu entscheiden, sondern stellvertretend hinzustehen. Stellvertretend Schuld auf sich zu nehmen, Schuld zu tragen für andere, so wie es Jesus getan hat. Frauen sollten denselben Gestaltungsraum und Entscheidungsraum, Entfaltungsraum haben wie die Männer. Sie sollten ihre Gaben einsetzen können und gemeinsam Gott dienen und ihn verherrlichen. Aber die Verantwortung vor Gott trägt letztlich ein Mann. Und dieser Mann heißt Jesus Christus das Haupt der Gemeinde. Die größte, äh, die letzte Eigenschaft eines dienenden Leiters ist, dass er eine größere Sicht hat als andere. Jesus sah seinen Tod voraus, wo Jakobus und Johannes noch an Ruhm und Ehre und eine bequeme Sitzgelegenheit auf einem Thron dachten. Sie erwarteten einen Messias, einen Herrscher der Welt, der die Römer erniedrigen wird. Die Herrscher dieser Welt verteidigen nur ihre Position mit Unterdrückung und ihre Handlungen, und alle ihre Strategien haben nur ihren Machterhalt im Blick. Ich muss euch keine Beispiele dafür geben, man sieht sie jeden Tag in den News. Doch die wahren Leiter haben eine größere Sicht. Oswald Sanders hat ein sehr spannendes Buch, schon alt, aber immer noch ganz gutes Buch geschrieben. Verantwortung, Leitung und Dienst. Und er sagt: Die Seher waren es, die ihre jeweiligen Generation am stärksten und nachhaltigsten beeinflusst haben. Die Seher, die die weiter sahen. Männer, die immer weiter sahen als andere und Frauen, die weiter sahen als andere. Darf ich ihn ergänzen. Solche Leiter mit Weitsicht, die sehen in die Breite. Sie sehen, wer da ist, wer wir sind. Solche Leiter, Leiter sehen nach vorne. Sie sehen, wo wir hingehen sollen. Und sie sehen zurück. Sie sehen, woher wir kommen. Ja, viele Jugendliche möchten vorwärts drängen. Und sehen nur, wohin wir eigentlich schon längst hätten hingelangen sollen. Und sie sagen, Alte, vergiss doch das Alte. Und die Alten sehen oft nur, woher sie kommen und halten sich an Nostalgie und Tradition fest und an den Errungenschaften, die sie selbst errungen hatten, als sie vorwärts drängten. Und sie denken dabei vielleicht zu wenig an die Zukunft. Doch ein Leiter muss sowohl die Vergangenheit wie auch die Zukunft im Blick behalten. Und er muss auch noch eine breite Sicht haben. Ihr Ziel ist es, links und rechts auf allen Seiten die Kleinen zu bevollmächtigen, selbst wenn es ihnen das Leben kostet. Zu einem randständigen Dieb sagte Jesus in seiner letzten Minute am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Leiter hören, wer sich nicht Gehör verschaffen kann. Sie sehen die, die niemand sieht. Die blutflüssige Frau zum Beispiel. Und manchmal sehen sie selbst die, die nicht gesehen werden wollen. Zacharias zum Beispiel. Sie versuchen mitzufühlen, wo das Leid unbeschreiblich und unerträglich ist. Sie lachen mit den Lachenden und weinen mit den Weinenden. Das ist dienende Leitung, die eine größere Sicht hat. Wenn du -Leiter, kigo Kigoleiter, Seniorentreffenleiter oder Jugendgruppenleiter bist, dann bitte Gott doch immer wieder darum, Herr, gib mir eine breite Sicht, eine Sicht nach vorne, und eine Sicht zurück. Gib mir eine Sicht für deine Gemeinde. Für die ganze Gemeinde, nicht nur für mein Ressort und für meine Aufgaben. Gib mir eine Sicht des reiches Gottes. Und viele sehen nur gerade ihren eigenen Küngeli-Züchterverein. Wir sehen dann nur noch Küngeli. Küngeli sind Kaninchen. Auf Deutsch. Doch die Sicht eines Leiters nach dem Beispiel von Jesus ist größer, weil es um das Reich Gottes geht und nicht um Küngeli. Welche Sicht hast du? Sicht eines reiches Gottes oder die Küngeli-Züchter-Sicht? Leute nach dem Vorbild von Jesus, verherrlichen Gott und nicht sich selbst. Sie sind demütig statt machtorientiert. Sie übernehmen Verantwortung und leiden für andere, selbst wenn es ungerechtfertigt ist. Und sie haben eine breitere und größere Sicht, nämlich die Sicht des Reiches Gottes. Wenn die Leitung so dient, wenn unsere Leitung davon geprägt ist, dann sage ich euch, dann ist es egal, ob es Männer oder Frauen sind. Denn sie verherrlichen Jesus. Denn sie weisen auf Jesus, der das Vorbild ist jeglicher Leiterschaft, der sein Leben hingegeben hat für viele. Aber Simon, das ist doch viel zu viel verlangt von unseren Leitenden. An diesen Anforderungen müssen sie ja zerbrechen. Ja, genau, das müssen sie. Genauso wie Jesus auch daran zerbrochen ist, am Kreuz von Golg Golgatha. Aber Gott hat ihn auferstehen lassen in Macht und Herrlichkeit. Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr in zacharia 4, Vers 6. Und wenn wir endlich erkannt haben, dass wir schwach sind, dass wir unfähig sind, dass wir diese Bürde nicht tragen können, dann kann endlich Gott wirken durch seinen Geist und uns zu leitenden dienen, und Sklaven machen nach seinem Vorbild. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass ich sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld für viele. Ja, liebe Vater, danke dir, dass du uns ein lebendiges Zeugnis gegeben hast, was es heißt zu dienen, so wie Jesus gedient hat. Herr, mach unseren Dienst auch so, Herr, vergib uns, wenn wir, uns nur, wenn wir nur auf uns geschaut haben. Vergib uns, wenn wir versucht haben, unsere Position zu festigen. Vergib uns, wenn wir einfach nur für uns ambitioniert waren. Herr, vergib uns, wenn wir die Kleinen nicht gesehen haben. Vergib uns, Herr, wenn wir nicht gehört haben, die, die nicht gehört werden. Vergib uns, Herr, wenn wir ungebührliche Bitten vorgetragen haben. Vergib uns, wenn wir nicht demütig waren. Und vergib uns, wenn wir nicht bereit waren, für die Schuld anderer einzustehen und sie auf uns zu laden. Und vergib uns, wenn wir gedacht hatten, das schaffen wir alleine. Das schaffen wir schon. Vergib uns, dass wir uns selbst verherrlicht haben. Vergib uns, dass wir dich nicht gesucht haben. Wir möchten dir dienen, so wie du uns gedient hast. Danke, lieber Vater, hast du mich erneuert, hast du mich gestärkt, weil du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, bist du der Herr, den wir verherrlichen dürfen. Amen.